0: e leitores, sejam bem-vindos ao Podcast Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o Teagama E hoje, nessa tentativa de começar animado, estamos aqui para falar de um assunto que a gente já abordou, eu acho que pontualmente em alguns outros episódios aí, um pouquinho ali, outro pouco em algum outro episódio, é, que a gente vai falar agora, reunindo mesmo em um episódio só, sobre gêneros literários de modo geral. Então a gente pretende falar dos gêneros que a gente gosta, dos gêneros que a gente não gosta, dos motivos, dos gêneros que a gente mais lê, que a gente mais leu, gêneros que a gente não tem contato, mas queria ter, enfim, falar de um modo geral sobre gêneros, assim, no aspecto macro mesmo.
1: É, e apesar de não ser um tema completamente novo aí, pra quem tá no universo... É, da literatura acho que a gente não chegou a ter essa discussão assim de uma maneira tão aprofundada né de falar é, quais são os gêneros que a gente realmente gosta quais são os gêneros que a gente não gosta né? a gente já falou muito sobre algumas experiências que a gente teve com cada gênero mas aqui a gente vai poder é, ir mais fundo nessas discussões então
0: continua com a gente que com certeza você vai gostar
1: Pedrão, comece aí. Diga pra gente qual é o seu gênero literário favorito e por quê.
0: Olha, é difícil traçar um favorito porque eu leio gêneros muito diversos, né? Acho que eu tô numa fase hoje que eu leio bastante coisa, né? Até conversando com minha namorada ontem, tava percebendo, né, de que ela falou que em geral ela gosta mais de uma literatura inglesa daquela ela lê muitos autores ingleses Clássicos ou não, enfim E daí eu pensei, cara, eu leio meio de tudo né? Eu leio fantasia, daí eu leio clássicos brasileiros Latinos, como Gabriel Garcia Marques Aí eu tenho Alexandre Dumas Que é francesa, aí eu tenho Tolstoi Também pra ler Tenho é, o Mário Esqueci o nome dele, mas é o autor do do Poderoso Chefão oh. É Mário alguma coisa Esqueci o nome dele agora
1: <risos> sim, sim, mas tenho ele, então okay. assim,
0: tudo meio diverso, até de gêneros mesmo diferentes, né, então acho que eu tenho essa característica na minha vida literária atual de ler muita coisa diferente, assim, mas pensando no que eu mais li e o que eu ainda gosto muito de ler, cara, não dá pra eu deixar de lado a fantasia, né, fantasia é um gênero que eu mais li em toda a minha vida disparado é o gênero que eu me formei como leitor através dele, né? Então, ali com Harry Potter, com Percy Jackson. Foi aí que eu me tornei, de fato, o leitor que eu sou hoje. E eu ainda leio muita fantasia, né? Eu ainda gosto muito de ler, gosto de reler as fantasias que eu já li. Então, já reli Harry Potter, já reli, já reli Percy Jackson, já reli a série Rangers. É... Hum. Enfim, tô lendo The Witcher, por exemplo. né? Não, não na sequência, assim, mas são livros que eu tenho lido. Então, cara, fantasias que... É, é, é um que entra no, no, no top, assim, pra mim. Talvez não o primeiro de preferido, mas top 2, 3 de preferidos com certeza. E assim, o que eu mais vejo na fantasia, o que mais me, me prende na fantasia é, é a experiência em si, né? A, a imersão que eu tenho com o gênero. É, porque é, é, é o gênero que pra mim, cara, é, é o mais imersivo eu consigo entrar no mundo justamente por tratar de mundos que não são necessariamente parecidos com os nossos ou até tem certas semelhanças mas sempre tem um que é mágico ali um quê que a gente não, não vive na prática mas você imagina e você se, se, se afeiçoa aquilo né? você cria uma afeição e você viaja putz, pra mim Harry Potter é o melhor exemplo disso mas, pô, Percy Jackson com o acampamento meio sangue tipo, fantasia cria em mim a ideia de querer morar no universo do livro, de querer viver no universo do livro. Então, eu queria viver em Hogwarts, eu queria ser um, um semideus sobreviver no num meio sangue, né? É, é, é... Até com Jogos Vorazes, embora não tenha necessariamente uma vontade de viver em Panem, porque... <risos> Quem é
1: que quer, né? <risos> porque,
0: né? <risos> Sabemos como é, mas gera uma, uma imersão diferente dos outros gêneros, né? Então, assim, para mim, em primeiro lugar, que eu ressalto é fantasia... E não só isso, né, mas principalmente essa questão da imersão. A imersão, pra mim, na fantasia, cara, não tem gênero pra mim que bata. Tem outros livros que eu gosto muito, por exemplo, O e Solidão, meu livro preferido, é Realismo Mágico, é diferente de Fantasia. Eu acho melhor, é o melhor livro que eu já li, é o que eu mais gosto. Mas eu não tenho uma imersão tão forte nele quanto eu tenho em Harry Potter. Uhum. Ou até outros livros de fantasia, né, Percy Jackson, até The Witcher, enfim. É... Porque daí ele agrada outros lados da minha personalidade, digamos assim. Mas assim, fantasia pra mim, putz, sempre foi presente, continua presente, acho que sempre vai continuar presente porque eu gosto muito. E não só de livro, né? Jogo, putz, é, são universos fantásticos pra você explorar, filmes, gosto muito de filmes com essa temática também, séries, enfim. Então, de início assim, pra começar, depois falo mais, né? Depois que passar a bola pro Tiago. Mas, mas fantasia, putz, tem um lugar especial e pro Thiago também provavelmente, né? E a gente aqui no Livrologia já defendeu e vai continuar defendendo a fantasia como um todo, né? Uhum. Fantasia é um gênero que sofre de muito preconceito, né? Por, por ser histórias para crianças, entre aspas, né? Então as pessoas já já acham que é infantil, já acham que não agrega, ou acham que é uma literatura de formação, né? Você começa com a fantasia e ela serve para isso, para você escalar e ler livros melhores. E não, né? É, é, eu tô lendo outros inúmeros gêneros que eu não lia quando eu era pequeno, por exemplo, mas a fantasia permanece, eu quero que permaneça, eu quero ler outras obras boas de fantasia, eu quero continuar gostando de fantasia, e provavelmente eu vou continuar pro resto da minha vida gostando de fantasia, né? Então, enfim, a gente aqui tem esse, esse viés, né, de ser pró-fantasia. E aí, Thiago, Tiago, o que você me fala de gêneros, experiências?
1: Então, é apesar de eu também acho que o gênero, se eu for considerar o gênero que eu mais li Pô, fantasia e também posso dizer que acho que foi o gênero mais marcante assim na minha na minha vida como um todo fantasia muito presente muito forte é, experiências imersão é, eu acho que eu tenho muito mais é, referências de livros bons de fantasia ou livros que eu gostei de fantasia do que livros que eu não gostei né acho que fantasia é um gênero muito certo assim para mim também li muito romance policial é, que por, por conta do Sherlock Holmes, principalmente, né? então sempre foi um gênero bem presente também. Mas eu, eu tenho muito mais dificuldade assim, de pensar o meu gênero favorito, simplesmente, sabe? É, eu acho que, de modo geral, é fantasia, mas... É, e porque eu tive muitas experiências boas com fantasias, mas eu acho que... Bom, meu livro favorito, que é a Hospedeira, por exemplo, eu acho que ele não se encaixa tão bem no gênero de fantasia, ele é uma distopia... Aí vem é, as crônicas de Olho e Fogo, que daí entra fácil ali no, no gênero de fantasia, mas é mais específico, Harry Potter também gosta bastante. Jogos Vorazes eu acho que não entra tanto em fantasia, né? Jogos horazes já vai mais também pro, pro cenário ali de uma distopia e quase uma ficção científica, né? É, mas eu, eu, uma particularidade que eu tenho muito nesse, nessa questão de, de gênero favorito é porque eu, na minha vida, quase sempre dividi essa ideia de, dos gêneros literários em, em duas perspectivas. A perspectiva do Tiago leitor e a perspectiva do Tiago escritor. E às vezes elas se confundem e às vezes elas são meio opostas. Porque, geralmente, eu sou uma pessoa muito de, de vibe. Acho que o Pedro também é um pouco, mas eu acho que eu sou mais. assim de, de Tem umas vibes muito fortes, assim, tem umas fases muito fortes. É, então, quando eu queria escrever um determinado tema, é, às vezes eu, eu ia lá assistir uma história, um filme, um livro de, um, de uma outra temática, de outro gênero literário, e automaticamente eu já queria mudar o gênero que eu queria escrever. Então, isso foi se confundindo e foi até criando um certo conflito, assim, entre eu conseguir me manter e pensar um gênero literário que eu sempre quero ler. E eu sou muito assim com filmes, com música. É difícil eu dizer qual que é o meu gênero musical favorito, assim. Eu acho que o Pedro já tem isso mais fácil. Eu acho que o Pedro é sertanejo, assim, meio.
0: Não, Não sei. Já, já foi. Mas de uns dois anos pra cá Tenho ouvido menos tem, tô,
1: tem virado um MPB
0: Tô cada vez mais pra MPB Um rockzinho brasileiro do que, do que sertanejo Já fui mais, na época eu só ouvia sertanejo É, eu lembro dessa época Aí agora tô, tô diminuindo, ainda gosto Porque faz parte né, da minha trajetória Mas Mas menos Aí eu tô mais pra outros gêneros hoje
1: É, então, eu com música É muito do, do, do momento que eu tô sentindo eu, Claro, eu acho que de um modo geral, pop, por exemplo, é, é muito fácil de ouvir, assim, pra mim. Então, tá tocando um pop, assim, é, é fácil de conhecer, por conta de, de, sei lá, desde TikTok, que te, toca as musiquinhas, até rádio, enfim. São músicas que tocam em todo lugar, ficam na sua cabeça e tudo mais. Sertanejo também, funk também, né? Barões da Pisadinha, Uxi. né? Tá sempre ali martelando. É, mas, no geral, quando eu vou escolher uma música pra, pra ouvir, vai depender muito do, da, da minha época. Então, eu crio playlists, é, que, que são a partir não de um, de um gênero, mas a partir da, daquela minha fase, né? E sou assim com filmes e sou assim com a literatura também. Então eu tenho muitas fases. E acho que para mim tem dois tipos de história que são quase sempre certeiras. Só que elas não são gêneros específicos. Eu já comentei um pouco disso aqui, acho que no primeiro episódio do Livrologia. Mas um é o gênero de mistério e o outro é o gênero de sobrevivência. Que, de novo, né? não são... Gêneros literários certinhos, considerados sei lá, pela crítica, pelas editoras, né? Mas pra mim eu consigo definir essas histórias assim. Então, pra mim, é uma história de mistério. É, são histórias que podem ser desde fantasias, como é Harry Potter, os primeiros Harry Potters, até os romances policiais, né? Como é Sherlock Holmes, mas é um pouco mais específico, né? Porque eu acho que vários romances policiais, eles são muito mais thrillers, né? Que são histórias com um pouco mais de ação e até. Acho que pra gente seria um suspense, né? Então ele tem aquela coisa de, de você perder o fôlego lendo, né? Você tem que ler página após página porque o personagem tá sempre correndo risco de vida, sempre tem uma revelação, um gancho. É, pra mim, a referência muito forte disso são os livros do Don Brown, né? Então, Código da Vinci, Anjos e Demônios, são livros muito assim, de, desse thriller. E eu acho que Mistério já é um livro um pouco mais cadenciado, assim, que o foco central da trama. É desvendar aquele problema, né? Que, por exemplo, dos romances policiais é o Candos Baskerville, né? Os Candos Baskerville é um livro que não é tão movimentado, ele é ali um livro do Watson, que nem tem o Sherlock Holmes tão presente, né? o um livro do Watson, tentando entender o que acontece, é, mas tem aquele clima, tem aquela atmosfera, é, e não sobrou nenhum da, da Agatha Christie assim também. É, e livros de sobrevivência, por outro lado, são livros em que tem essas. Essas situações que podem ser do livro em todo ou podem ser micro situações em que o personagem está nessa situação meio adversa e que ele precisa, é, às vezes sozinho, ou às vezes, principalmente quando tem uma comunidade, ele precisa estabelecer ali uma forma de, de se manter vivo, manter aquela comunidade viva, né? Então, um livro que eu tenho lido recentemente que é A Parábola do Semeador, ele é um livro sobre isso. Esqueci o nome da autora agora, mas é uma autora razoavelmente relevante assim, principalmente dentro da, da comunidade negra uma autora forte da ficção científica mas Parada do Semeador é um livro de pós-apocalipse em que isso acontece Jogos Vorazes também isso acontece né? Jogos Vorazes é uma distopia, tem todo o enredo da revolução, da política e tudo mais mas principalmente o primeiro livro ele é bem focado na sobrevivência da Katniss dela nos jogos, tentando ficar viva ou enfim, A Dança da Morte do, do, do Stephen King também, ou de, um, de uma forma mais micro até o plot do Jon Snow, né, nas na Crônicas de Gelo e Fogo, que ele tá ali na muralha, e que vai rolar ali o ataque dos selvagens, né, do povo livre, e ele tá ali com recursos limitados, no inverno bem rigoroso, né, no frio extremo, e ele precisa manter aquela comunidade é, sobrevivendo, né. Ou The Last of Us como jogo, você é, gosta? Sim, The Last of Us como jogo disparado, meu jogo favorito. Cara, eu gosto de Quase todas as historinhas. A hospedeira também, né, é um dos motivos de eu gostar tanto da hospedeira, é uma história que tem isso, eles têm a comunidade lá que eles têm que manter viva. Nem é exatamente essa parte da sobrevivência, nem é exatamente o, o foco central da história, mas, que é o romance no caso, que eu acho um desperdício, inclusive. <risos> mas está na história, isso é bem presente, e, e eu gosto muito disso. Até quando o Pedro falou pra mim sobre é, os,
0: Capitães da os Capitães
1: de Areia, eu fiquei muito interessado no livro por essa ideia de falar de uma comunidade de meninos que vivem numa situação adversa, né? Que vivem numa situação de pobreza, que eles têm que fazer é, coisas para sobreviver, né? É, isso me chamou atenção e basicamente já comprei o livro na hora. Vou ler esse livro esse ano também. Uhum. Tá na meta. Quero ver. É, mas, e, e, voltando um pouco pra mistério, eu tenho mais exemplos de filmes, né? Para mim, o principal o filme é Donnie Darko. É um filme meio maluco, com um final meio complicado. Não é um filme que você vai encontrar como mistério, ou romance policial, qualquer coisa do tipo. Mas, para mim, ele é, ele é um filme de mistério. Porque ele tem um plot que explora justamente você tentar entender o que aconteceu naquela trama. Né? Então, para mim, essas duas temáticas, assim, elas conseguem superar os gêneros. Se eu for falar de gênero específico, acho que a fantasia é o que melhor é, comprime essas ideias, né? Então, por exemplo, o Got é um livro de fantasia até mais clássica, né? Se você for para pensar no Tolkienismo. É, ele tem essa questão da sobrevivência e, por outro lado, Harry Potter também é fantasia e ele consegue ser em vários momentos uma história de mistério. Ali, no, principalmente o, os três primeiros livros ali, sempre tem uma situação que o personagem precisa entender o que aconteceu e tudo mais. Então, pra mim, tem isso. É, para
0: mim, eu não tenho forte essa questão, né? De de uma temática central que eu gosto muito, como o Thiago tem essas duas que ele citou, né? Sobre o o mistério. Mas eu também sou de fase a ponto de não necessariamente me apegar ao gênero, né? Então, assim, eu não leio fantasia porque é fantasia. E não é toda fantasia que eu gosto. Eu leio porque algumas histórias de fantasia me atraem. Mesma coisa com outros gêneros, né? Até uns romances clássicos, digamos assim, né? Uma literatura brasileira, por exemplo, Jorge Amado, enfim... É, eu não leio porque, ah, é um romance clássico e eu gosto disso. Eu leio porque, olha, a sinopse daquela história me atraiu. Capitães da Areia, cara, achei fantástica, a ideia dos meninos na rua e tal, e, e, e envolto ali numa criminalidade e tudo mais. Putz comprei por isso, não comprei pelo gênero. Né? Mesma coisa com Conde de Monte Cristo, né, do Alexandre Dumas, que nem sei qual é o gênero formal dele, se entra em romance ou não.
1: É, pra mim é literatura clássica, é. deve ser algum movimento francês, né, de literatura, talvez.
0: Pode ser, mas assim, não comprei por isso, sabe, comprei porque eu gostei da, 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 da ideia, da sinopse, tudo que eu vi, falaram muito bem e me interessei. Então, em geral, as histórias que eu leio, elas fogem um pouco de gênero, então também fica meio ruim de eu cravar um gênero preferido, porque particularmente não me importa tanto com o gênero, eu me importa com a história, com o que ela vai falar, e aí eu, 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 eu acabo lendo, né. É, como se tem, né, então um, um romance clássico, tenho gostado bastante é, leio muito Gabo, aí eu gosto do autor, mas gosto do gênero também, óbvio, né, ele escreve Realismo um mágico e é legal o Realizo um Mágico porque ele tem esse uhum. ar fantástico, né ele tem o um ar mágico, o um ar um pouquinho da fantasia ali, de algumas coisas que acontecem no livro que não são reais digamos assim, né, tipo a ah, insolidão que tem a figura do fantasma ninguém vê um fantasma literalmente, né mas ele tá ali e o personagem vê e tudo bem, né? Aquilo é aceito no mundo. Ninguém questiona, né? É, ninguém questiona. A mesma coisa outros livros dele, né? Ah, o mar amanheceu com cheiro de rosa. Ah, não existe, não vai acontecer, né? Do mar ter cheiro de rosa. Mas aconteceu, os personagens viveram e aceitaram, ninguém questionou. Então tem esse ar de algumas coisas mágicas acontecendo que é legal, né? É, então eu gosto do gênero, mas eu não leio buscando o gênero, né? Eu li... O Senhor de Solidão com Indicação do Tiago. E só li por Indicação do Tiago, porque não tinha nem gostado tanto da premissa. E se tornou meu livro preferido, olha só. É... Mas eu leio porque eu gostei do autor, né? Eu gosto da linguagem, gosto da forma como o Gabo escreve. E acabo lendo o gênero dele. Mas eu também sou, sou mais, assim, de fases, né? De, de, de determinado momento eu quero ler um determinado tipo de história, né? É, não, não tenho, assim, um apreço por gênero a ponto de, assim... Nossa, eu quero ler muito só esse gênero aqui. Vou passar meses lendo só livros desse gênero porque eu quero conhecer mais. Em geral, é variado, né? Como eu falei no começo, né eu tenho um, um, um gosto bem variado e acho que vai muito disso. Porque eu gosto de histórias, né? Eu gosto dos enredos, do que, do que me agrada e tudo mais. Não necessariamente preso a um estilo de gênero e tal.
1: É, e até, apesar da fantasia ser esse gênero mais presente... Eu, eu tenho essa sensação de que tem muita coisa na fantasia que eu também não gosto. Apesar de a fantasia ser um gênero muito certeiro, eu também consigo pensar os, os gêneros da fantasia que eu não gosto. Essa fantasia mais young adults, que é mais contemporânea, que tem dominado, é, a Sarah J. É um, é um exemplo forte disso, é uma literatura que para mim não vai, assim... Eu não consigo me envolver com essas histórias, não consigo absorver. E várias delas, inclusive, eu não gosto. Eu sinto até um, certo, <risos> é, um sentimento meio contrário a elas. Mas, ao mesmo tempo, eu também não gosto dessa fantasia mais é, épica, né? Essa fantasia de alta fantasia que eles dizem, né? Então, histórias mais parecidas com o do Tolkien, principalmente os que não são Tolkien <risos> e tentam ser, Exato. realmente, assim, também já o torço o nariz bastante, né? Então, enfim, mesmo a fantasia que é um gênero Fácil um gênero que é que fácil de acertar, eu tenho um certo receio também.
0: É, é, esse era um ponto que eu não tinha, não tinha comentado, mas comigo também, né? Mesmo gêneros que eu leio muito como fantasia, tem muita coisa que eu não gosto. Que eu não vou querer ler e que eu não vou gostar mesmo. Né? Então, acho que tanto eu quanto o Tiago né, não temos assim um gênero que, cara, a gente vai achar tudo maravilhoso daquele gênero. A gente, nossa, esse gênero a gente gosta muito, a gente quer ler todas as obras disso... Não, né? A gente gosta de histórias e mesmo dos nossos gêneros que a gente gosta, como fantasia, vai ter vários que a gente não gosta, né? É igual o realismo mágico. Eu sou ligado pode ser que o seu leia outros autores, eu não vou gostar. Então não, não, não tem esse, esse apreço pelo gênero como um todo, né? Mas pelas histórias, pelas temáticas, né? É, é, porque vários gêneros podem tratar de uma temática parecida, Sim, de uma isso, mesma temática é e tal. Né? Gênero literário e a temática da história é diferente. E pro Thiago, muito forte a questão da temática, mas pra mim também, né? Embora eu não tenha temáticas centrais, assim, que, nossa, eu percebo que em toda a minha vida eu busquei isso e gostei disso, mas eu gosto das temáticas acima do gênero, né? Então, se é um livro de romance, mas que tem essa temática dos meninos da rua como ca capitães da areia, putz, eu gostei muito. É... Mas poderia ser outro gênero, um gênero de distopia que trata umas questões políticas, eu gosto, então, enfim... Né? tem inúmeros gêneros que tratam de temáticas que eu quero ler,
1: e daí por isso que eu leio a gente não tem gênero literário de estimação,
0: não temos somos <risos> antigêneros <risos> E, bom, para devolver a pergunta pro Thiago, né? Já que ele me pergunta muitas coisas <risos> sempre. É, a gente falou, né? Dos gêneros que a gente gosta, né? E você trouxe essa questão de não necessariamente ter um gênero, mas sim temáticas. E aí eu devolvo a pergunta ao contrário, né? Tem algum gênero específico que você não gosta? Tem alguma temática, né? Já que você falou tanto de temáticas. Alguma temática que para você não desce, assim?
1: Tem. É, acho que, de modo geral... Tem alguns livros que. Até a gente conversa sobre isso, assim, até talvez seja um ponto interessante de trazer. Que eu recentemente tenho tido contato com algumas histórias, né? Até por estar mais cada vez mais envolvido com, com literatura, tenho tido contato com algum, alguns fandoms, né? Alguns públicos aí que gostam de algumas histórias que eu não gosto tanto, ou que eu não consigo entender por que é tanto amor dessas histórias. E até isso tem feito me questionar um pouco do, do porquê que eu sou tão crítico em relação à literatura, né? Porque, como eu falei, eu não tenho gênero é, específico, favorito, pra, pra música, pra filme e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu também não sou uma pessoa muito crítica é, pra esses gêneros. Então, se, eu, se alguém tá curtindo um tipo de música que eu não gosto... É, eu não vou criticar muito essa pessoa Tipo, sabe, pra mim tá tudo bem Ela gosta do tipo de música dela, ela gosta do meu Pra mim eu vou ficar tranquilo Posso até em algum momento vir gostar de alguma música daquele gênero né Mesma coisa com o filme Eu sou um pouco mais crítico quando alguém Diz que algo que eu gosto é ruim Daí eu fico um pouco mais
0: Se falar de Game of Thrones é, pro né? Thiago é Aí é
1: pedir briga Não dá pra falar mal de coisas que não têm defeitos né? hum, é, Do livro, né? O caso. fechinho dos corvos, não, é, verdade, não sei O fechinho dos corvos é tenebroso É uma tortura <risos> é, mas tem gente que gosta ah, com certeza mas é, de um modo geral né, eu não vou ser essa pessoa crítica com algo que eu não gosto agora com literatura eu sou muito crítico com literatura parece que o gênero que eu considero ruim ou o tipo de livro que eu considero ruim para mim é ruim mesmo e eu vou brigar para dizer que aquele livro é ruim eu vou me incomodar se as pessoas gostam daquele livro é claro a literatura para mim, eu acho que é uma coisa muito mais pessoal, porque eu quero ser escritor e tá sempre presente na minha vida. Tem tenho podcast de literatura e tudo mais, muito presente. Só que eu acho que eu sofro um pouco desse intelectualismo literário que a gente tem, né? Que De modo geral, como leitores, a gente se acha um pouquinho assim por ler, né? E acho que a gente valoriza a literatura um pouco acima dessas, dessas outras artes aí que tentam ser a literatura e não conseguem. Mas, enfim... Só que de um modo geral, eu acho que tem esses gêneros que. É, literários que fogem um pouco até da, da. e acho que isso tem que ser compreensivo também, que tem gêneros que fogem da minha faixa etária, fogem é, do meu perfil, são gêneros que são feitos para outras pessoas, né? É o exemplo aí das histórias é, da Sarah de mestres que eu agora há pouco, que são histórias mais voltadas para adolescentes, para meninas, né? Que. Acho que isso não tem a ver né, com preconceito ou com estereótipo, né, mas sim com segmentação de mercado mesmo e até com, com o público que ela escreveu. É, cara, hospedeira com certeza não é pro meu público, né, não é pro público masculino hospedeira. Não é um livro direcionado para esse tipo de público. E é meu livro favorito. É, mas eu acho que quando o livro não é pro seu perfil de pessoa, é muito mais fácil de você acabar não gostando, né? Porque realmente não é feito para você. Eu acho que isso tem mudado, tem criado mais perfis, os livros têm sido... Livros melhores, eu acho que tem um perfil mais abrangente, que é o próprio caso do Harry Potter, né? Harry Potter é um livro que parece que consegue atingir todo mundo, né? Se você tem oito anos, se você tem 50, se você é homem ou mulher, não binário, você pode ler e se identificar, apesar de não binário talvez não mais por conta da J.K. Rowling, que é, já verdade uma merda mesmo. pra caramba, mas enfim, podia ficar quieta. Mas, enfim, fugindo das polêmicas, né? É, eu acho que tem alguns gêneros que não são feitos para o meu perfil. E gêneros que eu não gosto de modo geral. Né? Então, como eu falei, os livros da, da Sarah J. Mas, que são essa ficção mais young adults, é, mais voltado para o público feminino, eu tenho bastante dificuldade de interagir com esses livros. É, e são gêneros que eu não gosto. Romances Hot, que também geralmente são voltados para mulheres. Daí os hot, geralmente são voltados para mulheres mais velhas, né? Porque é mais de 18. Então, pra mim... Cara, eu não pego uns 50 tons de cinza e leio e vou conseguir saber o que a personagem principal tá passando, sabe? que não sou eu. O próprio conto da Aya, né? Que já é um livro considerado um pouco mais... Culto, por assim dizer, uma literatura um pouco mais erudita, um pouco mais erudita, pelo menos. Quer dizer, em comparação com os 50 então, de Cinza, talvez seja bem mais erudito. Né?
0: <risos> Bastante, eu é, acho. É,
1: eu digo até porque é um livro bem clássico no Canadá, né? Porque é um livro dos anos 80, se não me engano, ele é se dentro nas escolas do Canadá até. Se eu não estiver enganado, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que não. Então, se nem com o conto da Aya, que é um livro considerado bom, né? Eu consigo me identificar e tudo mais. E até ele tem um pouco desse propósito, né? Porque ele é um, um livro de crítica, né? Então, eu acho que parte da, da intenção da autora é que você leia e se sinta desconfortável também com aquela situação, né? Isso, isso é um pouco do, do, da proposta do livro, né? mas se eu não consigo contar, então, putz, imagina pegar uns 50 tons de cinza que nem tem essa proposta, sabe? Que é realmente para aquela mulher que tem uma situação parecida ou que tenha aquele sentimento se identificar, putz, para mim realmente não vai. Então, porque esses gêneros assim que fogem bastante da minha, do meu perfil, né até da minha segmentação como público-alvo, eu tenho bastante dificuldade, principalmente Young adults e os romances hot, né? Acho que eles fogem bastante.
0: É, eu vou, eu vou exatamente nessa linha do Thiago assim, é, eu tenho, tenho um gênero de terror como um gênero que eu nunca tive interesse em ler, mas eu nunca li nada, então assim, não posso dizer que eu gosto ou não, mas é que como eu não gosto de filmes de terror, aí eu associo que vai ser meio parecido eu não quero, mas enfim, eu sei que, que é uma literatura muito forte e, 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 e provavelmente eu vou gostar se eu ler alguma coisa, né, se eu ler aí um, um Stephen King e tal, provavelmente eu gosto de determinados livros dele, né. É... ou, enfim, os outros autores famosos também, né, o Alan Poe, enfim. É... Mas é um livro, que um gênero que eu nunca li, então não posso comentar. Mas só abrindo, né, que eu nunca tive um grande interesse, talvez por nunca, nunca ter muito próximo de mim algum amigo que lia, alguém que tava falando, cara, nossa, como isso é bom e tal... É, agora que o Thiago, né tá mais nessa linha aí, talvez para escrever coisas do, 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 do gênero e tudo mais, eu possa gostar mais, né? Posso me interessar mais e ler mais. É, mas, enfim. Mas, assim, de coisas que eu não gosto, que eu conheço e não gosto, eu vou bem na linha do Thiago assim. É, em geral, essa, esses, esses romances contemporâneos, assim, não me descem. É, muito porque eu não sou o público, de fato, então normal eu não gostar, não é para mim aquele livro mesmo. Né, tudo bem para a autora, para o autor, se eu não gostar, porque não é, não é para mim. É... Mas em geral me desagrada porque, putz, muito desse, especialmente da fantasia, aí, a Sarah J. Maas, por exemplo, como, como o Thiago falou, parece que tem um foco muito grande nos relacionamentos, nos romances, e daí é algo que pessoalmente eu não gosto tanto. Né, até como foi a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né, na saga que a gente fez e terminou, um dos pontos que a gente falava era isso, né, que aquele relacionamento do Snow com a, com a Lucy Gray, ele era meio bobinho, ou não fazia muito sentido, enfim, é, então livros que focam muito nisso, que tem como, como o romance, digamos assim, como a prioridade do livro, em geral eu não gosto. É, e daí vai nessa linha do que o Thiago falou, né, dos livros hot também que enfim, né, não faz nem sentido eu querer ler porque eu não sou o público então, né, é, o Thiago falou de 51 Cinza, né, como que ele vai sentir, se colocar no lugar da personagem do, 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 do livro se, putz, o Thiago é totalmente diferente, eu também sou então, algumas coisas simplesmente elas não ornam muito pelo público que a gente não é o público, então a gente acaba não gostando é, mas desses romances contemporâneos, talvez essa fantasia contemporânea Daí como pega muito para esse lado dos relacionamentos em si, quase como a prioridade máxima da história. E cenas de sexo, como algo... Nossa, a gente vai fazer um capítulo só sobre cena de sexo. Com três cenas de sexo, mesmo
1: capítulo. É. Capítulo
0: 55 de um determinado <risos> livro. Aí. Então assim, são, são obras que não, não me atraem particularmente, né? Que eu pessoalmente acabou até desgostando um pouco porque foge do que eu procuro, foge do que, do que eu gosto como temática, né? Então, são livros que têm temáticas que, que não me agradam. É, outra coisa também que, que, que me desagrada é, são os filhos de Tolkien, né? Então, a alta fantasia que o Thiago comentou. E daí eu sofro até de, de criar um certo, não ranço, mas uma certa resistência a próprio Senhor dos Anéis. Mesmo o Senhor dos Anéis sendo a obra original, a obra que originou tudo isso, que é fantástica e que é muito boa, não tem como contestar a qualidade, mas, putz, como, como tem tanta obra de fantasia ruim em cima disso, de alta fantasia, de clichê e nomes parecidos, e nome difícil, e élfico e não sei o quê, putz, como criou um clichê tão forte em cima disso, me desagrada até o original, porque eu já meio que criei uma resistência ao gênero, uma coisa que eu não gosto muito, é. Enfim, então de novo, né? Não, aqui não, 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 não vou tratar de gêneros específicos que eu não gosto, mas de uma forma geral de temáticas, né? Então, boa parte do que eu falei tá dentro da fantasia, né? Então esses, essas fantasias contemporâneas que focam muito, muito, muito no romance. Putz, eu não gosto. Mas não porque é fantasia e não porque é o gênero literário, mas sim pela temática. Filhos de Tolkien, não é fantasia o gênero, é a temática. Então, enfim, né, Pincelando aí por cima. Eu acho que é o principal mesmo, assim, não consigo pensar em outras temáticas que me desagradem. Tem várias outras que eu não tenho um grande interesse em ler, né? É, alguns clássicos, por exemplo, sei lá, Shakespeare, não tenho interesse nenhum em ler, particularmente. É, mas, assim, não me desagrada. Não vou ficar, tipo, nossa, eu não gosto de Shakespeare. Talvez, se eu ler, eu possa não gostar, mas não é, sei.
1: cansado é engraçado, eu acho que você ia gostar de Shakespeare, você gosta de poema... E você gosta de linguagem, Shakespeare é bonitinho. É, não sei. Ó oh, Romeu, por que és Romeu? Renega teu pai, recusa teu nome, e não serei mais uma Capuleta. Olha, Olha só. só. Eu lembro de Romeu. Que, e que coisa bonita. Tem uma outra frase também. É, Essas alegrias violentas têm fins violentos, falecendo no triunfo, como fogo pálvora. Que num beijo se consome. É oh, profundo, hein? Eu sou romântico. Thiago, é, é um homem culto
0: romântico. É, enfim, então, né, só mencionando aí que existem várias temáticas, assim, que, que não me agradam, mas que não necessariamente estão dentro de, de um gênero específico, né, para eu falar, olha, esse gênero eu não gosto. É, ah, acho que dá para falar, sei lá, livros de empreendedorismo, ah, autoajuda, essas coisas, eu de fato não gosto do gênero, né? mas mais da literatura convencional que a gente está acostumado é, que a gente tem é, contato
1: não tem um gênero assim que a gente chama de, é, de ficção especulativa né que entra quase todos esses gêneros né é... mas eu pensei numa coisa que você falou né que foi dos filhos de Tolkien e tudo mais e tem esse aspecto que realmente me incomoda bastante nos livros né que, que é o uso dos clichês né eu sei que o clichê ele é importante o... Quase todos os livros se utilizam de algum de algum clichê ou de alguma estrutura clichê, né? Seja a jornada do herói, seja a divisão em atos. É, isso é muito comum, muito presente e tá lá. E a gente meio que é, esses clichês, esses clichês, perdão, eles muitas vezes usam nossa própria forma de pensar para para atrair a gente para as histórias e tal. Então é, a gente não consegue muito fugir disso, né? Mas ao mesmo tempo, principalmente com esses livros mais contemporâneos, até de fantasia e tudo mais, e é um, é um certo resquício aí dos filhos de Tolkien, que eu tenho visto cada vez menos até, mais ligado a RPG do que a livro em si, mas que me parece que as pessoas têm pegado o que é mais original, é, ou pegado clichês e tentado misturar. Então, tipo, eu pego, às vezes, um clichê e eu tento dar um formato novo para esse clichê, uma nova roupagem para esse clichê. Só que, muitas vezes, me copiando de outras obras mais originais, assim. Então, como se eu pego, é, por exemplo, Harry Potter, que é uma história é, mais original, que tem ali um universo bem singular, né, desse universo da escola de magia e tudo mais. É uma coisa que Harry Potter meio que trouxe. Então eu pego isso, e aí eu coloco essa escola de magia, mas eu vou tratar, por exemplo, de uma história de romance. Então eu vou pegar dois bruxos que vão... Então eu vou pegar um Romeo e Julieta, de dois bruxos que têm famílias que brigam, e vou colocar eles numa escola de magia. Tipo, essa é a ideia, sabe? Então eu pego algo que é meio original, no caso, o contexto de Harry Potter, e junto com algo clichê que é o amor proibido. E aí eu crio todo um universo a partir disso. Isso me des... eu desgosto bastante porque... É um pouco de plágio e um pouco de só uso de clichê, só para você meio que vender. Isso é uma coisa que me irrita bastante. Acho que os livros é, de romance hot não todos, mas é, como ele ficou um gênero bem popular, né, e principalmente popular dentro é, de plataformas como o que não tem ali uma editora ou a própria Amazon, né, que muitas vezes é por auto publicação, então a pessoa não não precisa passar por uma seletividade para publicar. Me parece que isso é bem comum. As pessoas vão só Colocando clichês. Então você vê várias histórias de Hot na Amazon, que é CEO é, namorando CEO, viajando com CEO. Babá e o CEO. Babá e o CEO. Filha do funcionário CEO. Porque o clichê é você pegar um CEO de uma empresa, que é um cara uma figura de poder e tudo mais, e aí ele vai ser lá o, o, o Christian Grey de uma determinada menina, que não tem nada a ver, mas vai ser escolhida por ele para ser amada, para eles viverem um amor. Picante. Então, essas estruturas muito repetitivas de gênero que são clichês, mas que as pessoas às vezes colocam uma roupagem nova. Então, eu vou pegar esse mesmo romance clichê e vou colocar no mundo de fantasia parecido com Tolkien. Não, eu vou tentar pegar e colocar no mundo de parecido com um os Crônicas Gelo e Fogo, copiando inclusive o mapa. É, vou pegar e colocar. Cara, inclusive a cantiga dos Passos das Serpentes parece justamente isso. Parece que alguém pegou os jogos vorazes e criou uma fanfic é. com os personagens, colocando um romance bem clichêzão assim. Então, enfim, é, isso é uma coisa que, putz, me dá um desgosto, até de, de ler, assim. Por, de, até de pensar em ler já me dá um, um, um revertério. Concordo com absolutamente
0: tudo. Que meu grandíssimo amigo falou.
1: É, a gente talvez vai ser criticado. As pessoas ou vão criticar ou vão xingar a gente mentalmente. Principalmente se elas entenderem as dele.
0: É, se xingar mentalmente, com certeza. <risos> a público não sei porque a gente não é muito famoso, então as pessoas talvez não, não liguem. Falem
1: bem ou falem mal, mais feliz de mim.
0: Mas é melhor falar bem, né? <risos>
1: Então, para fechar a última parte aí da nossa conversa, Pedrão, diga aí quais são então, os gêneros, que, baseado em tudo isso que você já falou, né, e até temáticas também, não só gêneros, mas qual tipo de livro, qual tipo de história você tem intenção de ler mais, ou você tem um desejo de ler mais para esse ano, para os próximos anos, enfim.
0: Assim, aí, aí eu acho que tem gêneros específicos, sim, que eu posso trazer, que eu consigo pensar em, em dois, que é, primeiro, biografia, que eu nunca li, porque na minha cabeça era muito chato e tudo mais, mas, por exemplo, o Tiago eu sei que gosta, a minha namorada gosta bastante, é, e assim, tem pessoas que eu me interesso bastante, né, tipo a biografia do Gabriel Garcia Marques, por exemplo. Putz, eu gosto muito dele, eu acho que seria bem interessante eu ler, né? até comprei pra ler e tudo mais. Então eu quero dar mais chances para biografia para quebrar um pouco do preconceito que eu criei sem motivo nenhum, assim. Não é nenhum preconceito, era mais uma visão do tipo ah, acho que é chato. Mas nunca acabei, acabei lendo de fato e tudo mais e acho que tem boas biografias aí que eu posso ler, que eu posso gostar. É, então eu penso, né, quando fala de gênero, que eu quero mais ler biografia, de um modo geral. Eu é, acho que não vou super me aventurar no gênero, só vou ler isso, né. Quero ler uma, duas, enfim. Das pessoas que de fato eu tiver interesse em em, em conhecer a biografia mesmo, é... mas eu penso também nesses romances históricos, ficção histórica, que também é um gênero que eu, que eu não tive contato, é... até o que você recentemente Queda de Gigantes, é isso? Uh -huh.
1: Aham,
0: de Gigantes, sim, é que é a trilogia o século e o ah, primeiro isso, livro da Queda exato. de Gigantes. É, pô, eu não conhecia, nunca tinha dado uma grande moral, mas com o Tiago falando do que é a premissa, putz, me interessei bastante, assim, é um gênero que eu nunca li, né? É, ou até romance histórico mesmo, né? Que acho que é o caso de Mio Filho do Século, por exemplo, é uma literatura que eu, eu não li também, né? Que eu sei que é muito boa e tal, que eu posso gostar, acho que tem grandes chances. É, então, enfim, são, são dois, três gêneros aí que eu citei, né? Que que me vem à mente rápido, assim, quando, quando eu falo de uma literatura que eu não conheço e gostaria de conhecer. E, como eu comentei no bloco anterior, tem o Terror também, né, é, que é um gênero que eu nunca li, é, não necessariamente eu tenho um super interesse em ler, mas eu gostaria de ler pelo menos uma obra para saber, assim, né? para poder avaliar se eu vou querer ler mais, se não vou, se eu gosto, se não gosto, porque, enfim, né? todos esses gêneros que eu falei, eu nunca li nada. E sempre tive uma certa aversão ou uma certa apatia, assim, sem muito motivo, porque eu não conhecia, né? Então acho que, que, que eu consigo pensar rápido, assim, é, de que eu realmente quero ler, principalmente esse, isso, isso que eu comentei.
1: Eu tenho alguns gêneros também que, que eu acho que são meio específicos, que eu gostaria de ler mais. Acho que principalmente terror é o gênero que eu come quero começar a escrever sobre. E assim, na verdade, eu quero começar a escrever histórias de mistério. Mas eu acho que o terror talvez seja o que melhor tem a chance de encontrar uma história dessas, né? o próprio, o próprio Stephen King tem várias vários livros que tem essa proposta assim, que chama atenção por por ter esse aspecto de ser histórias misteriosas de fato, né? Então, Terror é o livro que eu quero ter mais contato, né? É meu meu grande foco aí desse ano. É, principalmente o Stephen King, acho que ele tem uma uma vasta aí, bibliografia, né, que pode ser explorada. É, também essa, esse gênero de ficção histórica É um gênero que eu tive pouco contato Apesar de eu ter lido algumas coisas E eu quero ler mais é, Principalmente a trilogia O Século né, Também é a minha, minha prioridade Tem alguns livros do Bernard Crowell Eu acho Se não estiver enganado Ele tem alguns livros que se passam ali
0: é, tem as crônicas arturianas Isso, é dele, é. tem as saxônicas. Isso,
1: eu, eu, o que eu quero ler dele é mais os livros que passam em período napoleônico, uhum. acho interessante, e os livros que se passam é, na Guerra Civil Americana. Tem alguns livros, é, algumas sagas né, que se passam nesses períodos eu tenho um certo interesse. Talvez não tanto para agora, mas eu quero ler. E que mais? Eu, eu comecei o ano querendo bastante ler mais clássicos mas eu acho que vai ficar pra dentro. <risos> Não, eu tenho alguns livros mais clássicos pra ler, né? É, com o próprio Capitã de Areia, né? Que eu pretendo ler. Até Realismo Mágico, cara. Eu, 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 e especificamente o Gabo, né? São autores que eu quero ler mais. esse ano. A gente tá planejando um episódio é, só sobre o Gabo. Então eu quero ter mais conteúdo, né? Pra falar dele. É, e tem alguns livros de Realismo Mágico japonês. Né, tem um autor que agora me fugiu o nome dele. Murakami. Murakami, isso. Ele tem uma, uma série né, de uma trilogia bem importante né, de livros de realismo mágico. Eu acho interessante. Então é um gênero que eu quero procurar ler. E com menor intensidade, mas porque eu tenho alguns livros que é de ficção científica. Ficção científica é um gênero que está bem presente na cultura pop, está bem presente em tudo quanto a gente olha. Acho que a gente comentou né, que Jogos os Hospedeira... Todas essas distopias tem um pouquinho de ficção científica. É, até a Evolução dos Bichos também tem um pouquinho disso, porque vai tratar de, de futuros hipotéticos. E ficção científica tem muitas pautas sociais também. É, e eu, eu ganhei recentemente de aniversário alguns livros de ficção científica. Não conhecia. E ganhei, são livros bonitos, curtos. Então também quero ler e talvez engrenar em, em outros livros do gênero. Mas eu acho que é isso. Pra mim, o, o ano vai ser bem focado em ler mais, mais terror e talvez até o Murakami, assim, Stephen King e Murakami sejam os meus focos aí desse ano.
0: É, o Murakami até de novo, né, falando com a minha Acho que ontem mesmo. É... Eu falei do Murakami, né, que eu tenho interesse porque eu gosto de Realismo Mágico com o Gabo. Então eu queria ter... É... A visão de outro autor do gênero, né? Pra ver como é, se é parecido, se lembra, se não lembra. É... E o fato do Murakami ser japonês também me atrai, assim, pra ver uma literatura oriental mesmo, japonesa, se é diferente ou não. Tem essa, essa curiosidade, assim. E o Murakami me atraiu bastante, né? Porque é um gênero que eu gosto. Ele, ele é famoso, né? Tem bastante livro dele, é fácil de encontrar. Então, assim, realmente também tenho, tenho esse interesse em, em, em ler alguma coisa dele não sei se esse ano necessariamente, mas por, por, vou, com certeza vou ler alguma coisa dele, tem interesse
1: é, acho engraçado porque o realismo mágico até onde eu sei, né, é um gênero é, latino, né, um gênero sul-americano é, então é curioso pensar num autor japonês do outro lado do mundo escrevendo esse gênero também o que ele vai trazer eu tenho muito interesse em cultura japonesa de modo geral é, nos últimos anos tem esfriado aí em relação a animes, mangás, quando era mais novo e até a gente pretende trazer também um episódio sobre animes, mangás, HQ e tudo mais, porque é outro gênero literário muito legal mas recentemente assim eu, eu dei uma esfriada em animes e mangás, mas continuei meio com vontade de ler coisas sobre o Japão e, e até mitologia japonesa, acho muito interessante então, sei lá, eu, eu tenho bastante vontade de, de, de ter contato assim com, com obras orientais e ver o que eles pensam Talvez até procurar algumas histórias de terror, né? Porque o Japão é bem forte em história de terror, né? Tem vários filmes que foram clássicos aí dos anos 2000, tipo, Chamado, Grito, que na verdade são todos os filmes originais do Japão, que a gente ocidentalizou aí. Então eles têm uma cultura bem forte pro terror, assim, tem jogos Fatal Frame e tudo mais. Que Você sim, tem anime de terror também. Sim, é, a Anoder é um anime que eu gostava bastante, é anime de terror. Então tem bastante interesse... É, até como temática, né, obras orientais, assim, de, de procurar e ler mais, acho que no geral não são tão acessíveis, né acho que é mais fácil encontrar um mangá do que um livro de um autor japonês é. de terror, né mas acho que procurando bem, procuradinho dá pra achar, o Murakami é, é um autor mais acessível, né, você encontra fácil aí as obras dele é, acho que é um pouco caro ele tem uns livros, mas edições meio carinhas assim, mas caro, não super caro, né, caro dentro do padrão livro né então, enfim, aí é um, um, é um tipo de, de autor e de gênero que eu tenho bastante curiosidade também. Então é isso, meus queridos leitores, leitoras, aspirantes a leitores e leitoras. É, fechamos aí mais um episódio do Livrologia, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente Pedro, você tem mais alguma coisa para falar? ou comentar? Hum, nada hoje tô tranquilo então é isso, falamos tudo sobre o que podíamos e é isso, espero que você tenha gostado. Sempre aqui ficam um, os meus agradecimentos ao pessoal que faz parte dessa grande família do Livrologia, né?
0: Cada ah. vez crescendo mais <risos> e bombando. É isso <risos> que aí. Que alegria. Estamos próximos de atingir os mil plays. Olha só.
1: É, é verdade.
0: Contamos acho que... com esse episódio para isso. É, acho que... que não, não sei quando ele vai ao
1: ar. É, acho que quando esse aqui for ao ar já vai ter batido os mil plays. Talvez até mais. Esses 10 mil. Temos <risos> muitas novidades pelo caminho, hein? Mas enfim, então eu agradeço sempre aí a Milena e Stephanie, a Tiffany Magal, de André Matti, é, pessoas que, que ajudaram aí a gente na criação do podcast como um todo artes, músicas, enfim, trilha sonora. É, também quero dizer que se você tiver alguma crítica, algum comentário a ser feito, você pode acessar. É o, o nosso Instagram, né, que é o @podcastlivrologia, a gente está lá, sempre postando stories, né, das nossas leituras, a gente vai movimentar cada vez mais esse ano. Tem um Twitter também, é o arroba, é arroba também no Twitter, eu nunca sei, arroba, arroba @podlivrologia, entra lá também que a gente sempre posta os episódios lá. E enfim, tem o nosso e-mail também para qualquer tipo de comentário ou sugestão que você queira fazer. É o podcast livrologia.com. Eu também tenho um perfil no Instagram, o t.h.magaldi. E o Pedro tem um o Kotovitz Enfim, fique à vontade aí para achar a gente nas redes sociais, para espalhar a palavra do livrologia. Compartilhe, diga para os seus amigos que curtem literatura. E se você achou que a gente falou mal de um livro que você gosta, é bem provável que sim. Pode xingar a gente, mas não deixe de ouvir.
0: E não deixe de xingar para a gente. É né? verdade. A gente quer saber isso. A gente isso. quer ser xingado. A gente quer debater. É, a gente sim. quer.
1: Quem sabe a gente não traz você para debater aqui com a gente? Olha só. Ah,
0: Vivaço, aqui. um X1. Hum. Não se aguentam,
1: hein? <risos> é, porque a gente é da mãe medo. Dá pra ver. Dois gordinhos. <risos> e. Que, que triste. Enfim, galera, obrigado por você que eu até aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu. Só pra constar aqui, porque o nosso podcast é um podcast de cultura, que o autor de Poderoso Chefão é o Mário Puzo. Olha só. É, a gente ficou de passar essa informação. Lembrava, lembrava só do Mário. Lembrei agora. É isso. É isso. Livrologia é muita cultura. É cultura. É conhecimento.